0: Çetin Ceviz Otizm'e yönelik toplumsal savunma Hazırlayan ve sunan Deniz Yazgar Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 Herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Merhabalar. 95.0 Açık Radyo'ya uzaklardan bağlanmaya devam ediyoruz. Ben Deniz Yazgan. Bugün 2. Korona Yaz'ın 2. günü 2 Haziran 2021 Çarşamba. Toplumsal Sağlamcılık Normları karşısında Otizm serisiyle Çetin Ceviz dinliyorsunuz. 2 hafta önce bu haftanın programını günler içinde olacaklara emanet etmiş ve bir bilinmezlikle programı kapamıştım. Zihnimdeki o bilinmezlik salı gecesini çarşamba sabahını bağlayana dek de sürdü aslında. Hatta hafta içinde dinleyicilerimizce konunun seçilmesini istedim ve buna yönelik bir anket hazırladım. El alınabilecek konulardan bir tanesi nöroçeşitliğe yönelik ayrımcılığı hukuki perspektifiyle değerlendirmekti. Ayrımcılık yasağı kötü muamele yasağına yönelik değerlendirmekti. Ama e, yılın başından bu yana sosyolojik unsurlarıyla bu ayrımcılığı sağlamcılığı ele alırken konular bitmezken her gün bir yenisi eklenirken hukuki konuyu biraz daha uykuya yatırmak gerekir biraz daha beklemek gerekir diye düşündüm. Aynı şey bağımsızlık tahayyülü içinde geçerliydi nöroçeşitliğe ve konumuz dahilinde otistiğe özgü bağımsızlığı tahayyül ederken bir bağımlılık ve olumsuzluk üzerinden devam ettiğimizi buna yönelik örnekleri her gün görürken bağımsızlık tahayyülünü bağımlılığı daha derinlemesine tartışmadan e, doğru bir şekilde ele alamayız diye düşündüm ve bu iki konuda uykusuna devam etmiş oldu. Bu hafta Dinleyicilerimizin de önerileriyle ama biraz da aklımdakileri daha iyi yansıtmak için otizmin evrensel sözcükleri ve bu sözcüklerin topraklarımızdaki sağlamcı mealinden söz etmek istiyorum. E, söz etmek istiyorum çünkü çeviride kaybolan yalnızca kültürel bir anlam değil. Artık zorla kaybedilen konular, olgular ve insanlar var. Otistik tükenişten ne anlıyor dünya diye başlayabilirim. Sorularımı Spectrum News.org sitesinin konuyla ilgili makalesini tıpkı çeviri olarak biraz kısaca yansıtmak gerekirse Otistiklerin birçoğu otistik tükenişin nörotipik bireyler için tasarlanmış dünyaya ayak uydurmaya çalışırken kümülatif olarak ortaya çıkan bir fenomen olduğunu belirtiyor. Otistik tükeniş özellikle okulla ve işe giden otistik bireyleri nörotipiklerle aynı çalışma ortamında bulunan yetişkinleri etkileyebilir. Otizme özgü diğer unsurlarda olduğu gibi, otistik tükeniş de bireyden bireye değişiklik gösterebilecektir. Bazı otistik bireyler, otistik tükenişi fiziksel bir dermansızlık olarak deneyimlediklerini aktarırlar. Duygulanıma yönelik kontrolün daha zorlaştığını, feveran mutsuzluk yaşayabildiklerini belirtiler. Otistik tükeniş, yoğun bir kaygı, depresyon ve intihara yönelik davranış olarak dışa vurabilir stereotipi yani stim davranışları duyulan ihtiyacı fazlalaştırabilir duyusal girdilere yönelik hassaslığı artırabilir değişimi algılamada ve kabullenmede güçlük ortaya çıkabilir otistik tükeniş fiziksel kabiliyetlerde geçici veya kalıcı kayıplara neden olabilir örneğin semiverbal yani yarı konuşan bazen konuşan otistik birey uzun bir süreliğine konuşma yetisini kaybedebilir Otistik tükeniş çoğu zaman kamuflajın, maskelemenin bir sonucudur. Otistik bireyin, nörotipik bireylerin davranışlarını, mimiklerini aynalaması, sohbet etmek için senaryolaştırılmış bir metin kullanması, kendini göz kontağı kurmaya zorlaması, tekrarlayan davranışlarını engellemeye çalışması, maskelemeye örnek davranışı olarak sayılabilir. Bu zoraki davranışlar anlık olarak uyumlanmayı sağlasa da Aşırı uyaran almak yoğun strese sebep olabilir. Maskeleme otistik tükenişe doğru birikimi sağlar. Bazı otistikler tükenişin etkilerinin yıllar boyu sürdüğünü bile dile getirmektedir. Öğretide otistik tükenişin birden fazla yüklenme dolayısıyla var olabileceği açıklanmıştır. Aşırı duygusal yüklenme, aşırı bilgi yüklemesi, aşırı duygusal yüklenme otistik tükenişe birikim sağlayan unsurları oluşturur. Aşırı duygusal yüklenme bir veya birden fazla duyu kapsamında hiperduyarlılık sahibi olan otistiğin duygusal çöküşü olarak adlandırılırken aşırı bilgi yüklemesi otistik bireyin günlük yaşamında aşina olmadığı kavramlarla, yöntemlerle, metotlarla, komutlarla karşı karşıya kaldığı an oluşabilecek duygusal çöküş olarak tanımlanmıştır. Aşırı duygusal yüklenme ise yoğun kaygı ve üzüntü duyulduğunda, örneğin nörotopik bireyle iletişimde anlaşılmak istenmediğini fark ettiğinde veya kendini ifade etmekte güçlük çektiğini hissettiğinde ortaya çıkan duygusal çöküş olarak tanımlanmıştır. Duygusal çöküşü otistik tükenişi cebimize koyalım. E, cebimize koyduktan sonra Türkiye'de duygusal çöküşün, otistik tükenişin yaşanışına geri dönelim bazen öfke nöbeti, bazen sinir krizi olarak adlandırılan davranışlarla duygusal çöküş ve otistik tükeniş birbirini tamamen karşılıyor mu? Bir kısım görüşe göre istediği yapılmadığı için, örneğin bakkaldaki bütün çın tıpıntıları istediği ama ona satın alınmadığı için kendisine ve başkasına zarar verebilecek davranışlar gösterebiliyor otistik birey. Bu iyi tanıdığımız otistiklere yönelik de olsa, Sağlamca standartlarımızdan çıkan yorumları oluşturuyor bence. Dışarıdan, oldukça dışarıdan bakıyoruz. Ayrı bir bedene ayrı bir bedenden bakıyoruz. Bakıyoruz ve hımm -hı diyoruz. Bunu bundan yapıyor. Bunu bu yüzden engellemeliyim diyoruz. Engelden algıladığımızın yoklukla bu denli yakın oluşu, engellinin yoklukla mağlüllüğü de engellemeyi yok etmekle eşdeğer kılıyor bence. Engelli görünmeyen yerlerde ya da yok sayılmakla ölesiye meşgulken yaşamımızda engelli birinin bulunmasını oldukça soğukkanlılıkla bir sınav olarak tanımlayabiliyorken yaşamımızda engelliyle hiç karşı karşıya kalma büyük bir payı olduğunu unutmaya çok alışız. Biz tanılarla, teşhislerle tanışıyorsak belli bazı engel tipleriyle bunun en büyük nedeni de görünmezlik. Bunun en büyük başımıza korkun şeyler geliyormuş gibi hissiyatı da görünmezlik, var olmayış. Bu kalın zincirli toplumsallığın asla katı suretle kabul etmeyeceği, alışık olmadığı, alışık olamayacağı sesi, hareketi, davranışı varoluşu yok etmek istiyoruz. Bu noktada otistik tükenişi anlamamaktaki ısrarımız bizi otistik çaresizlik gibi olmayan bir kavrama sürüklüyor. Otizmi bir çaresizlik, düşmanımızın başına gelmeyecek fenalık olarak anlatıyor, anlatıyor ve sonrasında farkındalık bekliyoruz. Artık açıkça söylemek gerekir. Otistik çaresizliğin inanıcıları Türkiye'de otistiğe yönelik değil, durumun vehametine yönelik farkındalık isteminde bulunuyor. Durum çok kötü, farkına varın, nokta. Bu durum çok kötü yerlere götürür bizi. Bu bir daha yaşanmasın, nokta. Gibi söylemlerin nörotipiklerde yarattığı duyusal yüklenme bir yanı otistiğe verdiği zararı da sağlamcı tartılarla sağlamcı hasar tespit raporlarıyla ortaya çıkarıyoruz. Geri kalmış, ileri gitmiş gibi damgalarla benziyoruz otistik, otistik bireyi. Kime göre ve neye göre? Veya en doğrusu ne hakla diye sorduğumuzda ama ne yapalım başka kimse ilgilenmiyor, ilgilenmek istemiyor, yaşam çok kötü gidiyor, çaresiziz yanıtını veriyoruz. Ve bu yanıtı verirken birden fazla çıkmaza sahibiz. Otistiğin kötü ve çaresiz olduğuna, geri döndürülemez olduğuna, bu olguya yönelik, bunu olgu kalışımız ve bunu kabullenişimizdeki beklenti ayrıksa olarak da sağlamca. Bu dünyaya bir insanı getirirken onun için öngördüklerimiz halisane duygularla sağlıklı olsun yeter cümlesiyle başlıyor ama sağlıklı olsun yeter cümlesinin alt başlıkları alt metni asıl söylemek istediği çok daha başka. Çünkü sağlığı dünya sağlık örgütü gibi algılamadığımıza emin gibiyiz aslında. Sağlıklı olsun yeter derken sağlam olsun yeter diyoruz aslında ve gitgide bu sağlam olsun dihişimiz Sağlamca olsun yeter re dönüşüyor. Bu dünya hassaslar için iyi bir yer değil diyebiliyoruz mesela. O yüzden güçlenmesini istiyoruz diyebiliyoruz. Ama bu güçten ve dünyanın hassaslar için iyi bir yer olmayışından da kastımız acımasızlaşmaya dönelik. Acımasızlaşsın ve böylece kırılgan gruptan çıksın istiyoruz. Ortacı olsun. Az değil, çok değil. Ne az ne çok ilgiye yeterlilik duysun. Bizi otizm mi, sağlamlığa duyduğumuz bu derin ihtiras mı çaresizleştiriyor? Sağlam olsun diye çabalamaya sevk edilişlerimizin, mutlu olsun diye çabalamaya evrilişinde bu geçen 10 yılların tazminatını ödüyor mu otistiğe herhangi biri? Otistiğe nedamet getirmek neden bu kadar zor veya neden bu kadar gereksiz öngörülüyor? Bunun otistiği koyduğumuz sırayla yerleştirdiğimiz hiyerarşi ile hiç mi ilişkisi yok? O korkunç yorumlara, duruşlara ve oluşlara neden mecbur bırakıyor bu dünya bizi? Neden bir mecburiyet anlatısı ve algısı var? Biz otizmi çocuğumuza, kardeşimize koyulan bir teşhisle üçüncüleştirmeye devam eder, toplumla gizlice anlaşıp otistiği gizilleştirirken, kayıp bir yapboz parçası ile özdeşleştirirken, otizmi bize ilk anlatana ve o anlatının dediğini koro halinde tekrarlayana, bir veriyoruz kendimize. Koro halinde tekrarlanan o sözlere, o sevimsiz sese göre, otistiğin insan muamelesi görmesi için, fırın ekmeklerle haşır neşir olması gerekiyor. Karşınızdaki kişi, otistiğin kötü diye damgaladığı hareketinin, yenilmesi için açıkça kötü muameleyi önerebiliyor. Haklardan bir haber olmanın, Haklar hatırlatıldığında daha yüce bir kurala yanıt veriyor olmak gibi büyük bir safsatanın güveninde olan bu uygulama halen ve halen teşhisin ardındaki ilk 5 yılın deneyimi olarak genel olarak dünya çapında bile anlatılabiliyor. Psikolojik, fiziksel şiddet tam da bu noktada yolun başında normal olmaya bir selam veriyor belki de. E neden var peki şiddet ve neden yok olamıyor? Feriha-i Pektürel, Erdinç Öztürk ve Can Çalıcı'nın Bireyden Topluma Travme ve Şiddet, Bireysel ve Toplumsal Şiddet Olaylarına Psikotarihsel Bir Yaklaşım isimli makalesi bunu araştırıyor aslında. İlk önce de Gustav Lebon'dan örnek veriyor bu makale. Lebon, grupların yapısı ister homojen ister heterojen olsun, grupsal bir uyumun yakalanmasının mümkün olduğunu ve teker teker bireylerden beklenmeyen davranışların grup yapısı içerisinde oluşabileceğini belirtiyor. Ama Lebon'un çalışması bu durumu gerekçelendirmeye yönelik olmadığı için eleştiriliyor. Sigmund Freud'a göre ise bu durumun kökeni bireylerin bilinç dışına dayanıyor elbette ve nesiller arasında geçişi sağlanan bir çeşit kolektif bilinç dışının varlığının olasılığı ileri sürülüyor. Freud'un bu konuya gösterdiği önemin bir nedeni de yazarlarca bireysel psikoloji değerlendirmesi yapılırken bu değerlendirme alınırken çevresel etkilerden bağımsız olarak değerlendirmenin mümkün olmayacağına dayandırılıyor. Buğunkulhona'ya göre ise modern insan kararlı, determine, aşırı objektif eğilimli, belirli amaç ve görevler içinde kalıplaştırılmış öğretilere tabi, adeta robotlaştırılmış başarıyor ve performansa odaklı bir özne. Bu durum şiddetin topolojik dönüşümüne neden oluyor ve birey şiddeti giderek içselleştiriyor. Depresyon bir toplum haline geliyor. Depresyon toplumu ortaya çıkıyor. Diğer bir ifadeyle diyor yazarlar, toplum ve birey arasında şiddet üzerinden süregelen etkileşim geçmiş dönemlere kıyasla görece kandan ve yaradan yani fizyolojik travmadan örtük bir ruhsal travmaya doğru dönüşüyor. Teşhis ardından Performansa ve toplumun bir çocuktan beklediği davranış başarısına odaklanışımız, bu odakların tok sözlerle söylediklerine kapılışımız, belki de Büyümçül Han'ın ileri sürdüğü tezle örtüşür. Şiddet artık içselleştirilmiştir ama dışa vuran şiddeti normalleştirmemiz bence başka bir sürece daha dayalıdır. Sosyolog Evalüntgen Türkiye'de Morçatı Vakfı yayınlarından çıkan Şiddetin Normalleştirilme Süreci kitabının Türkçe basımı için yazdığı ön sözünde şiddetin normalleştirilmesi sürecini oldukça berrak biçimde tanımlıyor. Ve diyor ki Normalleştirilme süreci düşünmek için kullanabileceğimiz yani aslına bakarsak teorik bir yorumlama aracıdır. Ama kendisi de 1984'te normalleştirme sürecini kullandıktan sonra belli bazı adımlar veriliyor. Şiddetin gündelik hayatta kadınlar tarafından sıradan ve normal bir şey olarak yaşanması, yani normalleştirilme. Kadınların yavaş yavaş şiddet hareketlerini ve kadın imgesine dair erkek bakış açısını benimsemeleri, içselleştirme, erkeklerin şiddete dair ürettikleri açıklamaların bu süreçte önemli olduğu fakat işlevlerinin Zaman içinde değişti dışsallaştırma. Şiddetin normalleştirilme süreci aslına bakarsak Evalon-Gren tarafından aynı zamanda bir değeri kaybetme süreci olarak tanımlanıyor. Kadın erkek ilişkilerinden yorumladığı e, bu düşüncede şiddetin sonuçlarının korkutucu olduğu dolayısıyla şiddet uygulayanların akli dengesinin yerinde olmadığını düşünmenin daha cazip geldiği ya da iyi ve düşünceli partnerin öyle olmadığı öyle bir şey yapmayacağı aslında bunu yapmak istemediği zorunda olduğu gibi düşüncelerle de e, hemal olmanın mümkün olduğunu söylüyor ve hemen ikinci başlık olarak neden neden dememeli sorusunu soruyor bizlere. Lundgren diyor ki şiddetin gelişmesi ve desteklenme, desteklenmesini bir süreç olarak görmek şiddeti anlamlandırmak için kullanılmış kök salmış anlayışlardan oldukça farklıdır. Şiddeti açıklayan yaklaşımlarda genellikle şiddetin nedenleri üzerinde durulur. En başta erkek neden vurur? Böyle bakıldığında şiddetin bundan sonraki kullanımları birbirinden bağımsız bir takım olaylar olarak ele alınır. Şiddetin sabitleşmesi, gelişmesi ve onaylanması sanki hiçbir açıklama gerektirmemektedir. Otistik çaresizlik olarak ele alınan ve bir nedenselleştirme Aracı olarak da karşımıza çıkan bu hal, bu algı aslına bakarsak bugün tartışılmış, bugünün konusu olmuş veya ilk defa bizler tarafından söylenen bir şey değil. Tuad'ın 2016 yılında yayınladığı kısaca fiziksel cinsel şiddet izleme raporu kötü muamelenin şiddetin normalleştirilmesine, çaresizliğin sonucu olarak ortaya çıkmasına yönelik bir haber dizgesine de yer vermiş raporunda. Çaresizlik kaynaklı kötü muamelenin ve şiddetin destek politikaların eksikliğiyle ortaya çıktığının altını çizmiş. Ancak kötü muamelenin kötü muamele olduğunu da tekrarlamış. Bunca anlatı, bunca atıf, var olanı kötü muamele görmeye o veya bu vaziyette devam eden otistik birey için, engelli birey için ne değiştiriyor sorusunu sorabiliriz. Ancak düşünce şeklimizi bu çaresizlik algısı ve mecburiyetle değiştiriyor. Otisliğin derdi öyle değişik, öyle anlaşılmaz, öyle bir yapboz parçası, öyle garip ve öyle masraflı ki devlet de buna şak diye yanıt veremez. Değişmesi, sönümlenmesi gereken otistiktir gibi cümleler çok hızlıca, kolayca dökülüveriyor ağzımızdan. Çünkü otizm hakkında bağıra bağıra tekrar edilegilen yanlışlar tekil ve barışçıl haklı seslerden daha çok yankılanır durumda duvarlarımızda. Otizm teşhisiyle birlikte çoğu ebeveynle o çocuktan ne olunmayacağı söyleniyor hala. Ve o olunmayacaklar üzerinden yıkılıyor ebeveyn. Konuşmayacak, yaşıtlarıyla aynı okula gidemeyecek, arkadaşı olmayacak, kadınsa evlenemeyecek, erkeksi askere gidemeyecek söylemleriyle karşı karşıya kalabiliyoruz hala. Herkes otistin ne yapamayacağı ile çok meşgul. Dünyaya getirilen çocuktan beklentilerin bu... Derinlemesine vasatlığı bizi geçen sene bugünlerde konuştuğumuz tutuklu kalma haline sevk eden de aslında. İçimizde lobisi ağır basan sağlamcıların gölgesinden bile korkan bir suç ceza hakimi var sanki. Ve her olumlu duygunun, düşüncenin, iyilikten uzaklığın, bağımsızlığın tutukluluğunu talep edip duruyor. Olunmayacağı oldurmak gibi bir mücadele başlıyor böyle olunca. Otizme bir savaş açılıyor. Olunmayacağından emin kılındıktan sonra otizm bir mücadele aracı haline geliyor. Sen benim çocuğumun geleceğini elinden aldın otizm diyebiliyor mesela bir anne veya bir baba veya bir abla. Nörotipik çocuk sahibi olmakla birlikte otistik bir ikinci çocuğu olan anneye babaya siz yine iyisiniz, yüksüz evlat tadı alabildiniz gibi korkunç cümleler söylenebiliyor. Otistik bireyin ebeveyni olan insanlar ayrımcılıktan en çok yakının insanlarken çok daha yoğun ve yakın bir biçimde ayrımcılığa tabi tutabiliyor çocuklarını, yol arkadaşlarını. Kabul edile gelen otistiğin kapasitesizliği, kapasitesizliğiyle eğitimden uzak kalmıştı ve böylece tehlikelileşmesi, kriminalleşmesi mi olmalı? Yoğun seslerin olmadığı bir ortamda mutlu olması sağlanabilecekken halen ve halen bir çocuktan tat almak, yük istememek içinde kaybolmayan neden bu kadar hazır bir paradokseniz içerisindeyiz? Yaşam kime hangi garanti vermek durumunda? Neden herkes aynı olmak durumunda? Bu soruların yanıtı ben ve ötekide gizli ve halen gizliliğini korumak istiyor. Ama aslında bir o kadar da ortada. Çünkü ben ve öteki, Birbirini yeniden doğuruyor, tarihi yeniden yazıyor ve insan benliğinden çıkara geldiğinin ötikeli, ötekileşmesini, öteki oluşunu izlemek istemiyor. Öteki öğretisiyle kura geldiği duvarlarını kendiliğiyle, halisane kendiliğiyle yıkan kişiye çok ama çok grif duygular besleyeceğimiz de açık. Biraz da otistiğin kendisiyle ilgili tüm bu normalleştirme, bu mecburiyet çabası. Sadece dilimiz varmıyor bunu bu gerçekliğiyle söylemeye. Çünkü var olan düzeniyle ebeveyne ve özellikle anneye emanet devam eden bu politikasızlıkta ebeveynler, yakınlar yalnızca ben öldükten sonra ne olacak diye düşünmekle kalmıyor. Ve kalmaz. Yaşarken endişe duymadıkları saniyeleri de gereksinim duyar insanlar. Bizim büyük mecburiyetimizde belki otizmin siyaset üstü olduğunu inanmaya, belki yaptığımız yanlışların bize söylenmesini reddetmeye, belki meçhul olsa bir gelecek vaat ederek otistik bireye alenen kötü muamele eden uygulamaları biraz biraz kabullenmeye iten de bu büyük mecburiyetler arasındaki endişenin sürekliliği, toplumsal, travmatik, obsesif kompulsif, yaygın endişelerden diğerine yoğun bir tabaka içinde akarken berraklıktan, yansıtıcılıktan çok uzak o kaygı balçığı insanı kendini görmekten uzaklaştırıyor belki de. Ali Ergur'un 1 Kasım 2004'te yayınladığı yazısı, Narkisos'un kırık aynası ve şişmiş egolar çağında dediği gibi, karşıtı ile yüzleşme arzusuna ket vurulan huzursuz ruhların, uçuşan gösterenlere dönüşmeleri kaçınılmazdır. Endüstri sonrası dünyada, öteki kavramının bunca bıktırıcı bir yavanlıkla vurgulanıyor olması, Narkisos'un kırık aynasındaki nicel çoğulluğu, Sahte bir diyalektik sanıyor olmamızdan kaynaklanmasın sakın. Ve yine Ali Ergun'un dediği gibi, kimlik bir belirlenim kertesi değil, bir stratejiyse artık, otisteye bakım göstermekle yegane hükümlü baba, anne, nasıl bir stratejik ilişki içerisindedir bu endüstriyel politikasızlıkta, korkunç bir pastoral anlatım bizi bekler. Babalarda, anneler bağ, çocuklar meyve verdiği kadarıyla ağaçken, bu pastoral, pastoral anlatımın integralinde kalan babalar, anneler, çocukları soğuk renklerle dolu metaforlar bekler. İnsanlar zaten insan olması gerekirken dağa, bağ, ağaç olmaya sürüklenmiş ve bu yükün altından kalkamamıştır. Ve yükü toplumdan değil yine engelden, konumuzda halini otizmden, otistikten bilir. Hangi çocuk kolaydır? İlgilenilmemesi makbul olan çocuk ferah feza çocuk mudur? Mirasımız, höt dediğinde susan, aman aman dediğinde celallenen çocuk olunca mı değere biner? Çocuğun meyve veren bir ağaç olması, babanın çınar olması, annenin dökülen yaprakları hışır hışır toplaması mı gerekir bile? Toplumun normları bu kuralları damper verir gibi bir anda yüklemişken babaya, anaya yük olan otizm midir gerçekten? Türkiye'nin 2000'li yıllarını kasıp kavuran dizisinin adı yaprak dökümüdür bir kere. Haysiyeti için yaşayan koca Çınar babanın dalları olan çocuklarının onanmayan yaşamlara gark olmasını tüm Türkiye hep bir ağızdan cık izlemiştir. Ağaçlardan, dallardan, dökülen yapraklardan, bağ olmaktan, daha olmaktan söz ederken insan olmayı unutuşumuza dair kulaklarımda hep değerli hocam Levent Küye'in bir dersinde aktardığı sözler yankılanır. Ağaç metaforundan yorulduk. O kadar çok ızdıraba neden oldular ki. Halbuki ağaç kendi haliyle, gerçek haliyle bağımsızlığın ve sonsuzluğun yüzünün eseri olmalı. Ağacı yalnızca ve yalnızca köklere, kendi olamayışımıza, bağımsızlığımızın önüne gelen bir kete yönelik yorumlamak belki de bu ülkede ağaçlara yapılacak en büyük haksızlık. Çünkü ağacı ve köklerini yanına gitmeden, görmeden, ağacın gövdesine dokunmadan, ağaca sarılmadan, ağaç için beklemeden... Nöbet tutmadan inanmakla yaşatamayız. Ağaçlar ancak onu korumak için sarılanlara selam duracaktır. Bu konuyu ikiye bölelim en iyisi. hafta sonra görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. <Gülüyor> Çetinceviz. Otizm evliliği, toplumsal savunma. <Gülüyor> Hazırlayan ve sunan Deniz Yazgar.